kita mulai ya pada sore hari ini mohon maaf sebelumnya terlambat tadi agak-agak kesalahan teknis karena sepertinya tab saya tidak terlalu bagus untuk merekam suara pada akhirnya juga berdampak pada kualitas podcast yang selama ini saya upload di SoundCloud dan Insya Allah sekarang sudah mulai di Spotify ya ya ikhwafilorahmallah kita beruntung sekali pada hari ini kita jadi saksi hidup gitu ya, saksi mata terkait dengan kejadian-kejadian besar yang ada di dunia khususnya yang sekarang sedang lagi booming dan berdampak pada kajian kita sore hari ini yang sedianya biasanya diadakan di salah satu masjid di kampus kita di Gajah Mada gitu ya tapi sekarang kita adakan di via daring gitu via online dan streaming ini salah satu kejadian yang saya kira akan senantiasa dicatat di sejarah kita terkait dengan adanya penyebaran wabah virus corona 2019 gitu ya coronavirus disease 2019 dan saya berdoa dan saya berharap semua kader dakwah kita di kampus manapun utamanya di Gajah Mada gitu ya dan secara khususnya juga pada saudara-saudara kita yang sudah ada di lokasi-lokasi terjangkit mudah-mudahan tidak kena dan bisa diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Lagi-lagi mudah-mudahan tidak sampai seperti Itali yang kita sampai kehabisan tempat dan kita nggak bisa ngurus para pesakit gitu. Sore hari ini pun saya minjem musola gitu ya, tunggu kosong di musola kami kebetulan tidak dia tidak ditiadakan begitu salat tetap silahkan yang mau salat Jumat eh sorry yang mau salat berjamaah tetap dipersilahkan yang tidak mau salat berjamaah di rumah begitu ya yang mau mengikuti arahan pemerintah juga. Kami persilahkan begitu dan mudah-mudahan lagi-lagi tetap ikhtiar kita jaga gitu ya. Nah, Allah ini temanya saya agak kaget ya waktu pertama kali diundang sama Iyas nih, Iyas Mizani ini siapa ini dia ketua Korsalam bukan? Jadi saya diundang temanya itu apa sih saya lupa tuh. Menapaki jalan berliku bersamamu teman sesurga. Jadi ketika saya pertama kali dapat posternya gitu, oh, bukan poster, dapat undangan. Yang pertama terpikir gitu, ini sepertinya kajian pranikah gitu. Makanya saya agak kaget dan kajian mana sih kok membahas pranikah ya? Pernah sih tapi kayaknya dulu ya. Kalau alam besok saya agak lupa. Tapi ya mudah-mudahan kayaknya pernah deh. Dan lucunya adalah ya ini apakah benar memang membahas tentang pernikahan atau enggak gitu kan? Dan rasanya nggak pas waktu kami terima undangan pertama kali. Kenapa? Karena pernikahan saya juga baru 4 tahun gitu ya, anak saya baru satu. Diminta ngisi, ngisi kajian pranikah itu lucu, walaupun istri saya sudah mengizinkan begitu ya. Tapi kayaknya belum pas. Akhirnya kemarin ternyata bukan temanya ternyata bukan tentang pranikah. Ya jadi kita oke okay, itu kalau bukan pranikah kita kita jalankan begitu Insya Allah. Nah, Alhamdulillah. Yang menarik adalah, yang menarik adalah, saya liko itu sejak eh, 4 SD, bisa dikatakan kelas 4 SD. Cuman memang dulu belum disebut liko begitu ya. Dulu itu kita masih nyebutnya kayak pengajian biasa seperti rumah-rumah masjid yang lain begitu. Eh, saya ingat betul memang prosesnya sama persis dengan apa yang kita lakukan sampai kita saya, sampai saya hari ini begitu sudah selesai dari kampus dan sudah mulai bekerja. Bentukan likonya seperti itu Urutannya, temanya Bukan tema, mohon maaf Apa namanya, urutan 
rundownnya gitu ya ada satu merobi kita sebagai binaan duduk mendengarkan bahkan kadang-kadang waktu zaman kami SD setiap orang digilir begitu ya uh, antum pekan depan harus ngasih tahu syah gitu kan kira-kira kan seperti itu ya dan itu masya allah tuh waktu itu kami bertujuh waktu kami kelas 4 SD itu ya memang merobi pertama itu selalu merobi yang paling terkenang di hati gitu ya karena emang merobi saya itu ibaratnya kayak ya remaja daerah situ gitu ya pemuda di, di tempat kami dulu di Depok di Cimanggis begitu ya di komplek kemudian dia orang yang mau begitu ngajak anak-anak SD kumpul waktu itu kelas 4 SD saya ingat banget kumpul di masjid habis itu kita muter ke rumah masing-masing gitu ya, ke rumah masing-masing anggota keliling-keliling begitu dan itu luar biasa dan sejak hari itu sejak saat itu gitu ya Seiring berjalannya waktu SMP, SMA, kuliah, nggak ada satupun perbedaan antara merobi-merobi saya sampai hari ini begitu ya, sampai yang sekarang kami di kantor gitu ya, Riko itu nggak ada satupun perbedaan terkait dengan hal ini. Jadi semua orang gitu, ya, bukan semua orang, semua merobi saya itu selalu ngomong bahwa yang namanya dakwah itu jalannya berat. Kemudian sama kayak judul kajian antum nih apa jalannya berliku berkelok-kelok jalannya belok-belok berat gelap banyak durinya bahkan lagu nasyid zaman dulu itu ya si siapa uh, saya lupa nama tim nasyid itu judulnya suci sekeping hati sekeping hati di bawah berlari jauh melalui jalanan sepi jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang tapi nanti pas direvnya Lagu itu pun menggambarkan, tapi jalan kebenaran tak akan selamanya. Oh, bukan sorry, bukan itu pak. E, ada perangkap. Intinya ada rintangan-rintangan yang akan menemani kita gitu. Jadi jalan dakwah itu selalu digambarkan sebagai jalan yang seperti itu, berliku, berat, gitu ya. Kemudian pengikutnya sedikit, sunyi. Nanjak pula gitu ya Sudah gelap banyak duri nanjak Bayangin tuh e, pendaki gunung aja Bawa senter gitu ya Apalagi ini aktivis dakwah Berat sepi Orang yang sudah sepi Orang yang ada di jalan itu pun Ada yang berguguran begitu ya. Sampai ada bukunya yang berguguran di jalan dakwah gitu ya. Dan lain sebagainya Itu gambaran yang cukup depresi Dan e, menurut saya Mungkin Ternyata tidak hiperbolik dulu Saya kira ini adalah gambaran hiperbolik Untuk menguatkan kita Sehingga kemudian kami dulu diminta untuk mengkaji Bukunya, lupa saya penulis ya Judulnya Komitmen Dai Sejati itu ya Muhammad Abduh Itu kami akhirnya dulu disuruh mengkaji itu zaman kami SMP itu Kenapa? Karena emang yang digambarkan kepada kita adalah Jalan dakwah itu berliku Panjang pula, bahkan Imam Syed Hasan Albana juga bilang Jalan dakwah kita itu adalah jalan yang paling cepat Tapi juga jalan yang panjang <laughs> Jadi Kayak apa ya Jauh gitu, ini jalan tuh kita masih jauh Bahkan di nasyid yang tadi saya singgung sedikit Pangkalnya jauh Ujungnya belum tiba gitu. Ini startnya aja belum belum masih jauh gitu Startnya aja masih jauh Pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba Kita bisa bayangin jalan seperti ini Yang memang rumit begitu ya Berat sekali sepertinya Tapi cukup menarik ketika kita melihat Ternyata ada kok Institusi-institusi dakwah yang menjalani ini semua dengan kebahagiaan. Saya nggak bisa pernah lupa kejadian ini begitu ya. Saya pernah 
Walaupun memang sekali lagi mayoritas orang yang aktif di dakwah tarbiyah itu cenderung memiliki wajah yang kurang happy gitu ya, kurang senang. Bukan kurang senang berarti dia tidak menyenangi jalan dakwah, dia mencintai dakwah. Kita husnudzon gitu ya. Tapi yang saya maksud adalah dia seperti tidak menikmati, tidak apa ya, seperti kok dibobrat sekali begitu. Sampai pada akhirnya saya ketemu salah satu orang ketika saya diundang ke Aceh itu ya, saya sampai di Unsyah. Uh, ya saya berangkat ke Aceh siang eh, Sorry Saya berangkat ke Acehnya itu pagi Kalau saya nggak salah itu uh, Kemudian saya sampai Aceh Di Unsyah itu Kemudian saya uh, Dibawa transit sama teman-teman Unsyah Ke masjid Unsyah gitu ya Masjid kampusnya Saya sampai di belakang masjid Untuk masuk ke ruang LDK nya itu Ada satu orang Ikhwan pakai kaos kemudian ngakan angkat pacul ngangkat pacul masya allah saya saya kira ini bukan mahasiswa tadinya saya kira dia penjaga masjid ini marbot yang sedang mungkin merapikan kebun kalau di kampus di teknik mungkin saya kira nih semacam bajimannya unsyah nih kali gitu ya. semacam bajimannya kali ternyata tidak ternyata dia mahasiswa saya sampai kemudian orang-orang itu kumpul gitu ya berkerumun saya turun dari mobil assalamualaikum assalamualaikum disambut ya sederhana tamu lah begitu ya disambut kemudian saya penasaran sejak di mobil saya penasaran dengan si laki-laki tadi yang 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 mukanya capek mukanya muka-muka lelah gimana sih ya kayak wajantum lah kalau di kampus kayak gimana sih anak-anak tarbiyah itu kan wah malamnya kamu lahir lagi kalau habis likok sampai jam 2 malam gitu ya paginya ngantuk ini persis dengan dengan wajah beliau itu wajah yang capek gitu lelah terus apa namanya bawa pacul terus naruh paculnya di badannya itu banyak tanah begitu ya terus datengin saya kemudian ya udah kami salaman oleh saya penasaran banget sama anak ini gitu saya penasaran banget sama laki-laki ini saya tanya atau habis ngapain nah gitu ya atau habis ngapain dia bilang habis gali makam bang katanya gali makam saya bilang ini apa ada kucing ketabrak gitu ya pada apa sampai akhirnya jawabannya baru saya dapat ketika saya masuk ke dalam ruang LDK itu dan kami ngobrol mereka, salah satu dantara mereka cerita iya mas di kita ada seperti mentoring wajib ya kalau di UGM dulu AAI lah ya asisten saya agama Islam itu semacam AAI wajib dan materi untuk saya lupa untuk masuk semester berapa itu sudah mulai masuk materi janaiz itu materi pengurusan jenazah dan kami biasa praktek termasuk juga praktek menjadi jenazah itu jadi masuk ke liang tapi nggak ditutup nggak cuman masuk ke liangnya aja gitu ya liang kuburnya aja liang lahatnya aja tapi nggak nggak sampai dikubur wah saya bilang mantep juga praktikum menjadi majid kan luar biasa ya sampai dan menariknya adalah si laki-laki tadi Walaupun mukanya capek itu senyum deh, senyum deh, happy itu deh, bawa bawa pacul happy, badannya kotor happy Sampai akhirnya waktu itu lagi, oh saya berangkat ternyata habis Jumatan waktu itu, saya baru ingat. Uh, kemudian kami sholat maghrib, itu jedanya nggak lama, nggak nyampe satu jam lah. Saya ketemu sama laki-laki yang bawa pacul tadi itu, sampai kami sholat maghrib itu nggak nyampe satu jam. Saya sholat maghrib. Selesai maghrib di belakang saya sudah kumpul ya nggak kumpul banyak lah ada beberapa anak bem unsyah yang sudah nunggu di belakang itu waktu saya nengok dan saya berdiri mau keluar saya udah ngeliat si laki-laki yang si pembawa pacul itu tadi 
Saya udah ngeliat si laki-laki membawa pacul itu tadi. Sedang apa dia? Udah berubah dandanannya. Tadi dia pakai kaos, pakai sana panjang. Kaosnya pun kalau nggak salah kaos bola gitu ya, kaos ya asra, jersey gitu. Dan hari itu sore itu pada maghrib itu dia sudah berubah pakaiannya. Pakai apa dia? Pakai baju koko putih. Luar kayak pakai jas. Jadi baju koko putih, luar pakai jas. pakai peci yang peci apa ya peci peci nasional gitu ya bukan peci yang bukan peci pecinya anak radikal lah gitu ya radikal suka pakai peci Taliban dan sebagainya dia pakai peci peci nasional tuh peci hitam gitu ya pakai peci nasional itu kemudian pakai sarung saya inget banget tuh dananan itu gitu ya. dia pakai sarung pakai koko putih pakai jas kemudian di tangan kanannya nenteng beberapa buku yang saya duga salah satu adalah buku absen karena ya buku absen Ya normalnya anak tarbiyah zaman dulu kan kalau pakai buku absen untuk likoan kan ada buku fotokopian kemudian dilak apa namanya dijilid depannya warna hijau gitu kan depannya pasti warna hijau kayak gitulah persis kemudian beberapa dia bawa sekitar kalau nggak saya nggak salah itu ada empat buku tiga buku mungkin buku referensi untuk dia entah ngapain begitu entah kalian skripsi entah apa Saya penasaran dan yang menarik dari orang ini adalah dia selalu senyum itu wajahnya senyum 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 ketemu saya lagi hai bang Yanuar udah makan belum kata dia belum ini ke bawah lagi ada yang ngajak diskusi saya penasaran kan antum mau kemana ngisi liko bang satu hal yang saya kira kalau ingatan saya nggak salah gitu ya. Satu hal yang hampir tidak pernah saya temui gitu selama saya kuliah di kampus tuh di UGM ada mahasiswa yang mau ngisi mentoring atau ngisi liko tuh senyum dan si mas-mas ini gitu ya si mas-mas ini dia berjalan dengan riang gembiranya gitu ya dengan dia jalan dengan riang gembiranya. dia jawab dengan mantapnya gitu ya ngisi liko bang beda sekali dengan kita yang suka nutup nutupin gitu ya. mau kemana asasi asasi ngapain nyuci baju makan siang atau apa nggak jelas dia dengan dengan bangganya dan dengan dengan sangat luar biasanya dia bilang ngisi liko bang gitu ya. dan saya juga tidak menemui senyuman senyuman itu selama saya di Aceh gitu ya hanya satu orang itu aja yang senyam senyum senyam Happy sekali rasanya itu. Kenapa? Karena ya dia dia mengetahui saya bisa menduga dan saya berharap dan saya berdoa untuk beliau ini mudah-mudahan beliau ini berdakwah dengan sadar begitu ya. Bukan karena dijebak. Kalaupun awal dijebak, mudah-mudahan saat ini sudah mulai sadar ya bahwa itulah sebenarnya kebaikan-kebaikan yang sedang dia kerjakan bukan untuk orang lain, untuk orang lain tapi untuk dirinya dia sendiri. Itulah tarbiyah yang dia lakukan. Dan selama tiga hari saya di Aceh, enam kali ngisi begitu ya, tiga kota enam kali ngisi, tidak ada satupun orang lain yang saya lihat senyumannya semanis itu gitu, yang bisa senyum, agenda dakwah senyum, ikut daurah senyum, dengar pemateri senyum, semua menampakkan wajah tegang, seketika mengingatkan saya pada teman-teman dakwah kita di kampus gitu. ikut kajian tegang gitu ya. Ustaz yang ngelucu dikritik gitu ya. Wah, Masya Allah dan mudah-mudahan dan saya kira untuk menghadapi bukan untuk menghadapi untuk melalui jalan dakwah yang sejak tahun 2000 berapa sih itu ya 
sejak tahun uh, berapa tuh berarti 2099-98 para murabi-murabi itu mengatakan dakwah itu adalah jalan yang berliku dakwah itu jalan yang sepi banyak durinya kalau nggak ada duri lagi melek kena kena debu matanya ketutupan sehingga kita meleng-meleng sedikit dan kita akhirnya salah jalur dan sebagainya bahkan masuk ke semak-semak blukar dan nggak kembali lagi kepleset kemana entah jatuh terguling bahkan pindah jalan lain yang lebih menyenangkan begitu saya kira tidak ada cara lain untuk menghadapi itu semua kecuali kita yang pertama tetap menjaga kebahagiaan itu gimana caranya menjaga kebahagiaan itu kan pertanyaan yang paling penting berikutnya yang pertama tentu kebahagiaan kita tidak bisa disamakan dengan kebahagiaan orang lain itu yang pasti pertama kali yang harus kita pegang setiap orang punya standarnya masing-masing bertahun-tahun lalu saya bilang seperti ini sampai sekarang saya masih bilang seperti ini kebahagiaan kita belum tentu kebahagiaan orang lain tapi kalau kita sudah melihat bahwa ujung dakwah kita ini adalah sesuatu yang sangat indah entah tihal anhar gitu ya kenapa kita nggak bahagia kan begitu Terus gimana caranya menjaga kebahagiaan? Kan itu. Dan sampai batas mana kita kebahagiaan itu bisa kita nikmati? Itu yang kemudian menjadi perdebatan banyak orang. Karena ada sebagian orang yang pada saat kita berbahagia, dia bilang itu sudah kelewat batas. Sudah tidak perlu melakukan seperti itu. Nah, itulah jalan tarbiyah. Di jalan yang penuh liku, di jalan yang penuh sensasi, di jalan yang penuh ujian, gitu ya, di jalan yang penuh duri, di jalan yang sangat berat ini, Salah satu cara untuk kita melaluinya dengan kebahagiaan adalah Salah satunya ya Atau mungkin satu-satunya adalah apa Kita ingat bahwa kita nggak pernah sendirian di dalam jalan dakwah ini Apakah kita tidak sendirian? Mas tidak Sebelum jauh ke sana apakah memang jalan tarbiah itu adalah jalan yang paling baik mas? Kalau saya bilang jalan tarbiah adalah jalan yang paling baik Bukankah saya ini adalah aktivis dakwah yang sombong Dan meremehkan jamaah dakwah yang lain Tidak Tidak meremehkan jamaah dakwah yang lain Tapi kita tetap harus berbangga Dan menyadari bahwa jalan dakwah tarbiah itu adalah Jalan dakwah yang paling baik dan paling sempurna Kenapa? Ya Antum Pasti ingat bahwa dalam metode dakwah kita Dalam target-target dakwah kita itu Kita dibagi menjadi 7 martibul amal 7 tertib amal ini udah Ya Allah, ratusan kali atau bahkan mungkin ribuan kali murabi kita bilang tentang ini begitu ya. Ada tujuh tertib amal yang pertama islahun nafs, memperbaiki diri sendiri dulu, kemudian takwin baitul muslim, kemudian membentuk masyarakat islami dan sebagainya sampai nanti ustadzatul alam. Tujuannya ada ustadzatul alam. Tujuannya ada ustadzatul alam. Itu berat, berat sekali. Dan apakah itu yang paling sempurna? Ternyata iya. Kalau kita mau mengkaji surat Al-Baqarah, khususnya surat uh, sorry surat, surat yang tentang khalifah, Alhamdulillah minasyaitonirajim bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya. Kalau kita mau mengkaji pelan-pelan tentang khalifah dalam ayat ini, ya. Ya, apa yang sudah disusun dalam jamaah dalam dakwah tarbiyah itu adalah dakwah yang sudah paling lengkap. Ketika ada orang yang mengkhususkan dakwahnya hanya pada akidah damah jamaah dakwah tarbiyah sudah jauh dari situ bukan berarti menjauhi bahasan akidah enggak tetap membahas akidah tapi memiliki target-target yang jauh lebih besar lainnya di saat 
beberapa ada jamaah dakwah lain yang memfokuskan diri pada apa namanya pembersihan umat Islam dari segala macam bid'ah kita sudah lebih dari itu bid'ah pun kita berantas bukan cuman bid'ah lagi begitu ya semua kita berantas yang menyimpang menyimpang itu kita sudah jauh daripada itu ketika orang-orang baru merencanakan masuk pada dalam tataran tahap ekonomi atau tataran politik kita sudah membahas itu kita sudah selesai dan kita sudah mulai masuk pada dunia praktek kan begitu kita sudah masuk pada bahkan sekarang ada yang bilang kita sudah masuk pada mihwar dauli dengan alasan kita sudah masuk pada dakwah kita sudah memasuki berbagai macam elemen kenegaraan dan itu satu yang sangat dahsyat dan luar biasa pun pada tahapan islahun nafs kita sebagai kader dakwah tarbiyah itu kita diminta untuk memenuhi 10 muasafat yang mana 10 muasafat ini kalau dimiliki oleh seorang muslim sempurna orang ini memang jadi kalau antum ditanya antum jangan sok sempurna lah antum anak tarbiyah itu jangan sok sempurna lah kenapa jangan sok sempurna kami itu dituntut untuk menjadi seorang muslim yang sempurna apa buktinya ini profil dakwah tarbiyah profil kader dakwah tarbiyah apa 10 muasafat yang pertama apa namanya salimul akidah ada dua versi ya kalau sekarang karena tidak ada perang salimul akidah itu adalah apa namanya musofat yang pertama dulu kalau kita atau mungkin barangkali sekarang kita masih bisa lihat ya beberapa website yang masih pakai berbahasa Inggris itu menempatkan musofat pertama itu bukan bukan salimul akidah tapi apa kauyul jism kekuatan jasmani tuh coba dalam sebelum masyarakat kita diminta memenuhi 10 karakter itu diminta ya bisa atau enggaknya kan belakangan tapi kita dituntut oleh dakwah jamaah dakwah tarbiyah itu untuk memiliki 10 sifat itu apa yang pertama 10 karakter itu 10 karakter apa yang pertama salimul akidah akidahnya lurus pas pas nih pas banget kita ingat betul apa namanya sekarang ini sedang marah virus corona di mana-mana jadi bahasan termasuk di grup-grup kader entah grup kader kampus entah grup kader di masyarakat kita begitu yang bapak-bapak dan ibu-ibu itu uh, ikuti di tiap grup itu yang paling menarik dan mengerikan adalah kita ngelihat ada orang yang bilang wah saya nggak takut ke masjid wah, saya lagi di musola nih salah ngomong kayak gini enggak ini di musola menghindari kerusuhan di rumah aja kalau di rumah pasti dirusuh sama anak jadi ada yang bilang eh, aku tuh takutnya cuma sama Allah nggak takut sama Corona. Wah ada lagi yang bilang lebih parah daripada itu dia bilang wah Corona itu tidak akan menyerang orang yang sangat ke masjid. Eh, ada juga yang bilang Corona tuh hamba Allah dia nggak akan menyerang hamba Allah yang lain nih. Ya nggak begitu bro logikanya bro. Akidah iya akidah yakin iya yakin tapi nggak nggak begitu 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 banget bro. Justru itu adalah akidah-akidah yang salah. Sampai disindir oleh ustad-ustad itu ya. Sampai dibikin beberapa tulisan. Salah masarwat nulis. Ustad Farid Uqman nulis. Saya bukan ustad tapi saya juga nulis. Gitu ya, di beberapa grup kader kita di daerah itu. Saya bilang, ya akidah itu juga nggak begitu-gitu banget. kita bilang. Dan menutup masjid untuk tidak menjadi tempat kumpul-kumpul itu bukan bukan dalam rangka memerangi akidah umat Islam. Justru dalam rangka menyelamatkan hajat hidup orang banyak. Sampai akhirnya 
saya harus bersekongkol sama seorang ustadz gitu di salah satu grup saya jadi ada ustadz yang mancing-mancing diskusi terkait dengan coronavirus itu ya dia bilang dia jawab lagi saya kalau saya yang nyampein orang mental nggak mau dengerin lagi karena memang beberapa kader kita itu tetap ngotot jual jumatan tuh wajib dan sebagainya dia lupa bahwa secara mendasar soal jumat itu boleh ditinggalkan maksimal tiga kali kan begitu ya ini juga yang kemudian jadi keluasan fikih apa namanya menjadi solusi untuk rekan-rekan kita yang bekerja shift sifan ada orang yang kerja shift sehingga dia nggak bisa lah jumat diatur aja sampai jangan sampai tiga kali berturut-turut seperti itu itu masya Allah dan ini tugas kita sebagai seorang kader tarbiyah yang pertama selain kita punya apa namanya karakter salimul akidah akidah yang selamat kita juga punya kemampuan untuk membenarkan atau me- me- menyebarkan mendidik karena terbiasa itu kan kaitan erat sekali dengan pendidikan kita juga harus punya kemampuan untuk menyampaikan apa yang sudah kita miliki itu pada orang lain jadi kalau kita sudah punya akidah yang benar kita itu juga diminta untuk memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa yang kita miliki apa kebenaran kita punya itu pada orang lain kan seperti itu nanti masuk karakter kedua sohihul ibadah salimul akidah sohihul ibadah apa matinul khuluk apa tuh matinul khuluk akhlak. Saya juga sempat shock. Ini kita akan banyak banyak nyinggung corona ya, karena emang kejadiannya masih hot gitu. Saya kaget banget gitu ya di salah satu grup kader kita di masyarakat tentunya bukan di kampus. Ya awal mulanya adalah ada orang yang men-screenshot apa namanya konferensi pers atau apa gitu. Ya. Pak Pak Jokowi ngomong di salah satu di Metro TV. Kalau nggak saya nggak salah ingat gambarnya itu. Kemudian di bawahnya itu ada ada running textnya tablik akbar menjadi ta, apa namanya tablik akbar tempat penyebaran virus corona. Bu, fotonya Pak Jokowi running textnya tablik akbar diduga menjadi tempat penyebaran virus corona di screenshot. Kemudian disebarkan dengan nambah caption di bawahnya apa captionnya? Dia bilang oh intinya menghina Pak Jokowi. Kemudian kata katanya yang menyebarkan virus itu orang Cina, Wuhan gitu ya. Bukan tablik akbar. Padahal, padahal kalau kita mau cek, lah sebenarnya akhirnya waktu itu saya 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 counter di grup itu ya. Saya bilang, "Pak, sebenarnya itu kejadiannya benar gitu ya. Ada tablik akbar yang diduga menjadi tempat penyebaran virus corona." Di mana? Di Malaysia yang kemudian berita banyak ya, ada ratusan WNI yang berangkat dan sebagainya. Allah alam biswab. mudah-mudahan semuanya disehatkan sama Allah gitu ya, diamankan dan disehatkan, diselamatkan negeri kita juga. Ketika saya kasih beritanya benar bahwa memang di tablik akbar itu terjadi apa namanya? penyebaran, diduga menjadi penyebaran bahkan di Malaysia pun diduga salah satu pusat titik epicentrumnya di situ gitu ya. Uh, dia bilang, "Wah, ternyata benar ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya," gitu ya. Karena saya penasaran Saya penasaran sekali, saya pancing tuh Saya kasih informasi tambahan Kalau di, di Korea Selatan Pak gitu saya, Di Korea Selatan eh, Yang menjadi tempat penyebarannya itu bukan Yang menjadi tempat penyebaran itu justru gereja Karena kan ada ya, aduh saya lupa nama kotanya Kan di Korea Selatan ada satu kota di lockdown Gara-gara ada nenek-nenek yang diduga positif corona, entah diduga entah positif saya lupa detailnya, kemudian dia maksa datang ke gereja walaupun orang Korea juga menganggap gereja itu sekte sesat begitu. 
kumpul ribuan orang jamaah di situ sampai akhirnya ternyata nenek-nenek itu menularkan ke 39 orang atau 40 orang sekitarnya begitu. Dia super carrier di bahasan begitu ya. Saya bilang begitu, kalau di Korea Selatan, Pak, yang jadi tempat penyebaran tuh bukan tablik akbar, tapi kebaktian di gereja saya bilang. Yang bikin saya ngelus-ngelus dada gitu Dan saya harus bilang umati Umati itu adalah ketika dia tak, Saya membaca tanggapan orang yang sama ketika dia bilang Ketika dia menanggapi tablik akbar itu diduga sebagai tempat penyebaran corona Dan saya kasih dia informasi tambahan bahwa di Korea Selatan itu gereja Yang jadi tempat penyebaran corona Dia dengan santai dan seperti tidak berdosa Dia bilang, oh ya itu berarti bagus dong Astagfirullahaladzim Saya kayak Allah Padahal di dalam di dalam Al-Qur'an kita tahu ayatnya. Kalau kita membunuh manusia itu sudah sama dengan membunuh semua manusia. Kenapa kita malah bersorak ria ketika ada orang walaupun dia beragama lain gitu ya. Walaupun dia itu beragama lain yang mendapatkan malapetaka, kenapa kita justru berbahagia? Apakah itu akhlak yang matin kan gitu kalau bahasanya di perkumpulan apakah itu akhlak yang matin apakah itu akhlak yang mulia apa itu akhlak karimah ketika kita ber, ber, bersenang ria bergembira ria ketika ada saudara manusia kita yang lain mendapatkan musibah yang kita dilarang kan bertoleransi dalam hal akidah tetapi kalau dalam hal kemanusiaan bukannya umat Islam itu harus jadi orang yang paling depan menolong dan membela Itu yang saya agak, wah, saya, wah, luar biasa sekali. Maka ketika Antum mengadakan kajian ini yang kemudian ternyata tornya adalah tentang urgensi tarbiyah dan sebagainya, saya langsung, wah, pas banget gitu ya, dengan keadaan yang sedang saya alami sekarang. Itu. Ada sohiul ibadah, ada matinul khuluk, kita diminta untuk itu. Bahkan kita diminta memerangi hawa nafsu sendiri, kita diminta harus punya penghasilan, bukan kerja ya punya penghasilan gitu dan macam-macam sampai kita harus disiplin kita bisa bermanfaat untuk orang lain 10 muasafat itu bermakna kader tarbiyah itu sempurna jadi kalau antum ditanya emang tarbiyah orangnya sempurna ya orangnya tidak sempurna tapi tarbiyah meminta kita menjadi orang yang sempurna kalau kami bisa memenuhi 10 muasafat itu ya kamu orang yang sempurna anda tidak perlu iri gitu anda nggak perlu iri Ya mohon maaf kalau di jamaah anda tidak seperti itu Inilah jamaah dalam tarbiyah Memaksa kader-kader untuk menjadi sempurna Kan begitu Kenapa harus sempurna? Karena memang tugas dakwah kita itu berat Bahkan ada salah satu Apa namanya Salah satu muasofat Yang sekarang sangat bertentangan sekali Dengan ideologi orang itu Mustafaful Fikri keluasan pikiran yang mana kalau kita baca beberapa buku yang dimaksud barangkali kita bisa mengartikannya dengan skill yang lebih dari satu kemampuan yang lebih dari satu antum anak saya teknik fisika bukan berarti saya cuma jago teknik fisika bisa jadi saya harus jago yang lain bisa matematika bisa kimia walaupun saya nggak jago kimia bisa apa dan sebagainya mungkin yang dimaksud seperti itu bisa juga kita adalah insinyur sarjana teknik tapi kita juga nyambung kalau diajak ngobrol politik kita juga nyambung kalau diajak ngomong sastra dan sebagainya mustakaful fikri di dunia dewasa ini yang memaksa seseorang itu harus hanya ahli di satu bidang anak tarbiyah sejak dulu gitu ya, sejak zaman imam syahid 
sampai kita karena seingat saya sampai hari ini juga saya tidak membaca ada perubahan 10 mosofat itu gitu ya tidak diubah bahwa kita tetap harus diminta bukan harus tetap kita dituntut menjadi manusia yang mustaqafal fikri apa itu mustaqafal fikri luas pikirannya jadi antum tuh kalau diajak ngomongin politik nggak perlu ngaplongo begitu jangan mentang-mentang antum anak mipa ketika kita ngomongin politik perlu ngaplongo enggak minimal-minimal bisa nanggepin dikit lah gitu minimal bisa nanggepin dikit lah Ketika ada anak politik, antum adalah anak terbiah yang kuliah di politik, bukan berarti antum nggak bisa ngomong fisika, bisa, sains, bisa. Bukan berarti karena kita anak teknik, kemudian kita nggak bisa ngomong sastra, angkatan 65 dan sebagainya. Nggak seperti itu. Justru dalam dakwah terbiah, di dalam jamada terbiah, kita sebagai personal, sebagai kader, diminta untuk memiliki karakter itu, mutakoful fikri, keluasan fikiran, cerdas, pinter, jago di banyak hal. Bukan berarti antum data saintis semua orang harus diajak harus bisa data saintis enggak dan hanya antum doang yang harus bisa data apa hanya bisa data saintis saja enggak bisa yang lain politik bisa dan sebagainya makanya yang belum kuliah barangkali ada yang dengerin juga gitu ya yang anak visipol pindahlah ke teknik kenapa ya karena visipol politik bisa antum pelajari di rumah bercanda dan lain sebagainya itu kayak begitu bahkan sampai nanti di poin ke 10 nya nafiun lekoirihi bermanfaat untuk orang lain ini sudah menjalankan hadis nabi bermanfaat untuk orang lain sempurna kader dakwah tarbiyah itu sempurna perfect nggak ketulungan berat berat tapi itu adalah keuntungan kita sebagai orang tarbiyah coba hadiah dari allah nggak sih kita bisa bertemu dengan orang orang ini kemudian kita bisa menjadi bagian dari dakwah tarbiyah, ikut memperjuangkan fikrohnya dan sebagainya. Dan kita juga nggak boleh lupa bahwa kita di dakwah tarbiyah juga memiliki tujuan-tujuan yang besar. Kalau tadi kita pakai versi martibul amal, kita memiliki tujuan akhir sebagai ustadiyatul alam. Apa itu ustadiyatul alam? Kalau pakai bahasa Malaysia, kalau nggak salah, soko guru bagi alam semesta. Kalau nggak salah gitu ya? Kalau nggak salah ya? Soko guru alam semesta. Jadi, kalau ada masalah apapun orang bertanya ke zaman dakwah tarbiyah. Sebenarnya kalau antum mau ingat-ingat zaman antum sekolah di SMA atau setidaknya ini pengalaman saya pribadi aja begitu ya. Sebenarnya menjadi sokoh guru itu udah antum jalani sebenarnya. Kapan ya semenjak antum diminta menjadi jamaah apa sorry sorry. Semenjak antum dipandang orang sebagai aktivis dakwah ya pada saat itu pula antum adalah orang yang dianggap bisa segalanya. Pernah ingat gak zaman antum SMA tiba-tiba ada orang belum ngerjain matematika, ada orang datang ke antum, eh nanya matematika dong, lu kan anak rohis, lu pasti bisa. <laughs> Secara tidak langsung orang sudah memandang seperti itu. Justru menjadi satu pertanyaan besar ketika kita tidak menjadi tempat bertanya banyak orang. Itu justru menjadi satu pertanyaan besar. Harusnya kita bermuasabah dalam hal itu. Jadi Ya memang seperti itu. Ada dakwah tarbiyah. Orang-orang yang memiliki 10 karakter mengosofat inilah yang kemudian diharapkan bisa memikul beban dakwah. Memang salah satu tujuan dakwah tarbiyah adalah membuat manusia itu mau dan menerima beban dakwah yang diberikan kepadanya. Kenapa harus beban dakwah sih, Mas? Ya memang dakwah itu kayak beban. Bahkan kalau kita ingat ayatnya di Al-Hasyr ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadal Qur'ana ala 
Kata Allah sekiranya kami eh, sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung maka gunung itu hancur lebur meledak dia dan perumpamaan itu kata Allah kami berikan kepada manusia supaya mereka mau mau berpikir lah yang kita dakwah ini kan yang kita buat jadikan materi dakwah dan kita sebarkan ke masyarakat luas itu kan dakwah isinya kan Al-Qur'an yang ingin yang cita-cita kita selama ini kan kita inginnya masyarakat hidup dalam naungan Al-Qur'an hidup ketika mereka menemukan masalah mereka mengambil referensi dari Al-Qur'an itu kan cita-cita kita tapi kenapa di dalam Al-Qur'an justru ada kalimat yang justru Allah memberitahukan kepada kita menginformasikan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddi'an min khasyiyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun Gunung itu waktu mau dikasih amanah Quran takut dia, nggak mau dia, karena hancur dia kalau dia menerima amanah Quran itu. Tapi kenapa sekarang dilalah yang menjadi makhluk yang ditugasi untuk menyebarkan risalah Quran itu manusia kita kita berkaitan dengan ayat tadi yang Al Baqarah wa itqala robbukalil malaikati ini jailun fil ardi khalifah. Karena memang sejak awal, sejak awal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah fil ard. Terserah episodenya atau terserah kejadiannya yang mana terjadi. Apakah Nabi Adam makan buah eh, dari pohon yang jangan dekati pohon ini itu atau enggak makan atau tidak makan, Nabi Adam itu akan diturunkan. Jadi bukan bukan berarti Nabi Adam itu nggak akan turun kan ada ya beberapa orang di kalangan kita bahkan di teman-teman dakwah tarbiyah sendiri juga mengatakan jadi sebenarnya bisa jadi kalau dulu Nabi Adam tidak memakan buah ya ada yang bilang buah kuldi kalau tidak memakan pohon buah dari pohon itu ya kita sudah hidup di surga enggak justru salah pemahaman itu kenapa karena ayat yang sebelum sebelumnya sebelum di sebelum Nabi Adam itu makan dari pohon atau sebelum Allah mengatakan walatakrobahati syajaroh di ayat-ayat sebelumnya itu Allah bilang wa idqalarobbukalil malaikati ini jailung filar di khalifah Allah bilang Allah akan nurunin makhluk untuk menjadi khalifah di muka bumi siapa dia baru di ayat berikutnya ternyata namanya Adam. Wa'alama adamal asma akullaha. Kemudian Allah ngajarin Nabi Adam nama-nama setiap benda. Jadi rahimahullah. Yang pertama memang kita manusia itu sejak awal sudah akan diberikan amanah besar berupa khalifah fil ard. Menjadi khalifah kita juga harus menyebarkan kalimat khalifah ini lebih kencang begitu ya kenapa karena orang juga mulai bikin suatu stigma yang mengerikan tentang khalifah dan sebagainya dan sejenis-jenis itu padahal tidak demikian pada hakikatnya begitu ya sejak awal akan dijadikan khalifah tanpa gigit buah itu pun ya tanpa tergoda sama iblis yang menjelma menjadi makhluk lain pun ada yang bilang jadi ular dulu guru ustaz saya zaman SD di sekolah saya tapi bukan bukan meropi saya dulu beliau bilang menjelma jadi ular dia iblis apa jin yang kemudian jadi iblis itu di sekarang kita sebut iblis namanya itu menjelma jadi ular dia melata di situ 
ada juga yang bilang karena itulah kemudian simbolisasi syaiton itu pakai ular diidentikan dengan ular ada yang bilang demikian ada juga akhirnya saya ngeh juga kenapa slidrin di Harry Potter itu bentuknya ular gitu logo slidrin tapi ya itu iseng-isengan aja yang menarik itu tadi antum 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 peserta kajian ini termasuk saya termasuk orang tetangga-tetangga saya yang ada di sini semuanya itu adalah manusia yang kata Allah dulu sama Allah dikasih tahu kepada malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah kita itu memang disiapin sama Allah untuk turun ke muka bumi menjadi menjadi khalifah bukan yang lain bukan yang lain apa artinya khalifah baru berbeda-beda nanti ada secara bahasa ya kan khalifah itu seakar dengan kata khalaf berarti khalaf itu adalah generasi pembaharu yang menggantikan generasi yang salaf kita anak tarbiyah adalah orang-orang yang menggantikan generasi salaf kenapa karena kita anak tarbiyah adalah orang yang berdakwah alamin hajin nubuah tetap tetapi tetap tetapi menggunakan metode-metode yang tetap berkesesuaian dengan zaman kita anak tarbiyah manusia yang sama Allah ditugasi sebagai khalifah itu ternyata tidak satu orang tapi sekerumunan orang banyak yang Allah maksud itu bukan cuma satu orang ternyata tetapi walaupun di ayat-ayat lain ya di ayat-ayat lain juga memang kata khalifah atau yang seakan dengan kata khalifah ini diberikan kepada satu orang satu orang Nabi Daud misalnya dijadikan khalifah dalam waktu itu tafsirnya di Bukhari dibilang dijadikan punya kekuasaan jadi raja dan sebagainya makanya kemudian khalifah dekat dengan artinya dengan raja dan sebagainya secara bahasa demikian ada juga secara bahasa dia diartikan sebagai orang yang terus menerus apa namanya memanage kebermanfaatan supaya manfaatnya itu dirasakan oleh semua makhluk di muka bumi inilah sebenarnya yang saya ambil pendapatnya arti dari khalifah itu sendiri manusia sebagai khalifah berarti harus mengelola manfaat bumi supaya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk ingat lo ya seluruh makhluk bukan cuma umat Islam tok bukan cuma orang beriman tok seluruh makhluk ini tantangannya seluruh makhluk itu berarti apa iya ular juga ball python juga waduh ball python bagus banget sumpah Uh, ya, ya teman-teman kita yang Nasrani juga, Hindu, Buddha juga, semua makhluk pokoknya, bukan cuma umat Islam toh. Makanya yang disebutkan Khalifah fil Khalifah di muka bumi, bukan Khalifah untuk umat Islam, untuk umat beriman, enggak Khalifah fil Antum itu diciptakan sama Allah, kita kita ini diciptakan sama Allah. Untuk menjadi pengelola bumi Supaya manfaat bumi Manfaat kehidupan Termasuk manfaat diri kita itu Dirasakan oleh semua orang Siapa contohnya? Ya Rasulullah SAW Langsung contoh hidupnya Yang bisa kita ambil teladan yang luar biasa ya Adalah Nabi kita terkasih Siapa? Nabi Muhammad SAW Yang bahkan Ya, kalau antum penggemar Ustaz-Ustaz Udah sering diulang lah kalimat ini Yang bahkan mendapat gelar Al-Amin Sebelum diangkat jadi Nabi Ini orang baiknya kelewatan Kalau kita kan sebelum jadi aktivis dakwah Biasanya anak bandel 
<laughs> ya kan? Ada orang yang dulunya bandel taubat. Rasulullah ini enggak. Sejak kecil, sejak kecil, remaja, dewasa, itu dapat sampai akhirnya, bukan, sifatnya tuh baik banget. Sampai akhirnya kemudian dapat gelar alamin dari masyarakatnya. Kalau kita kan suka ngasih gelar ke diri kita sendiri, ya nama di bawah, ya. Al-Fakir. Saya dulu punya teman kalau bikin tausia dia tulis Al-Fakir. Nah, teman liko saya yang di, di Jakarta juga ada juga kayak begitu beliau tuh Al-Hafiz ya Ustaz dia, dia kalau nulis tausia suka suka bikin Al-Fakir itu kan itu kan apa ya uh, julukan yang anda kasih ke diri anda sendiri bukan orang lain berarti tidak bisa diklaim anda itu kayak self proclaim bukan klaim dari masyarakat luas Rasulullah itu yang memberikan gelar masyarakat Muhammad Al-Amin tuh Bedanya kita sama Rasul Rasulullah. Ini contoh Khalifah Filar, sehingga kemudian walaupun secara langsung Rasulullah memiliki tugas khusus yaitu menyampaikan risalah Al-Quran. Yang kita tahu, ya ayat pertama yang turun apa? Iqra' bismillahirrahmanirrahim. Bacalah, Hai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Robmu yang menciptakan. Bahkan ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pembelajaran, itu apa? Membaca. Pada akhirnya nanti yang diminta untuk kita baca bukan cuma baca Al-Quran toh, tapi juga membaca berbagai macam hal, baca buku, ya, baca alam semesta. dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita coronavirus nih, ya kita baca bagaimana dia pola penyebaran dan sebagainya hingga akhirnya bisa kita modelkan secara matematika, baru kemudian dari pemodelan itulah para ulama bisa mengambil fatwa yang kita kemarin ributkan ya, sering kita ributkan beberapa hari belakangan ini salat Jumat ditiadakan dulu, tabligh akbar dihentikan dulu dan lain sebagainya. Sayang sekali umat Islam pada hari ini selalu merasa dirinya korban. Ya, saya setuju bahwa kepada kebanyakan kejadian kita selalu dijadikan korban, tapi tidak semuanya seperti itu pada hakikat atau pada sebenarnya. Nah, kalau contoh Khalifah Filatid adalah Rasulullah yang, yang mulia, Rasulullah kita terkasih yang mudah-mudahan Allah memberikan salawat pada beliau, memberikan salam pada beliau, memberikan keselamatan pada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak sendirian dalam menjalankan dakwahnya. Tuh, beda. Bahkan detik pertama, jadi gini, ketika Rasulullah menyendiri di Gua Hiro, sama seperti keadaan kita sekarang ini menyendiri, nggak boleh keluar rumah, bedanya kita mengamankan diri, bedanya ya, bedanya kita mengamankan diri dari penyakit yang sedang mewabah, kalau Rasulullah menyendiri itu mikirin umatnya, bangsanya, memikirkan keadaan sosial ini kayaknya ada yang salah dengan keadaan Quraisy ini ya, akhirnya Rasulullah bilang, menyendiri, titik itulah yang membuka, Kisah kenabian Rasulullah. Jadi proses berpikir itulah. Proses berpikir memikirkan masyarakatnya lah. Memikirkan keadaan sosialnya lah. Yang kemudian membuka jalan kenabian untuk Rasulullah. Sebelumnya Rasulullah memang sudah akan diakan menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi titik mula sampai akhirnya ayat pertama turun. Itu justru dimulai dari mikir. Mikirin apa? Mikirin umatnya, mikirin bangsanya, mikirin keadaannya. Ini kan berarti memikirkan dunia sosialnya, memikirkan politiknya. Jadi kalau sampai ada yang bilang memikirkan politik itu bid'ah, itu justru bid'ahnya itu. 
justru tidak memikirkan politik kalau umat Islam tidak memikirkan politik itu bid'ah justru karena Rasulullah memulai menapaki jalan kenabian pertamanya itu justru ketika dia sedang berpikir tentang tentang bangsanya tentang sistem sosialnya tentang sistem politiknya dan sebagainya salah sistem ekonomi dan sebagainya mikir mikirin umat apa ini yang salah nih kok bisa kayak begini apakah emang seperti ini harusnya manusia hidup dan sebagainya detik itulah kemudian datang Jibril dipeluk kemudian Rasulullah pulang kita tahu lihat-lihat nih ya Rasulullah pulang ketakutan lari dan sebagainya sampai akhirnya sampai rumah Rasulullah ketemu temannya Keringat dingin keluar begitu ya bayangin aja lagi tengah gua sendirian tiba-tiba ada yang badan seperti didekap orang begitu seperti dipeluk orang tapi yang meluk kok nggak kelihatan kemudian muncul suara yang menggema di gua itu ya ya Muhammad bayangin aja antum aja di kosan sendirian tiba-tiba ada gelas jatuh sendiri jatuh sendiri kemprang ya dia udeg-degannya bisa tiga hari lagi Rasulullah tuh Rasulullah tuh keringat dingin tapi menariknya adalah Kemudian rasa khawatir dan rasa ketakutan yang Rasulullah alami itu bisa Rasulullah salurkan, bisa Rasulullah kalau dalam fisika apa ya istilahnya ya membagi beban begitu ya bisa dibagi bebannya ketika Rasulullah pulang ke rumah kemudian ada teman setianya yang langsung menerima dan memeluknya kita kenal kemudian beliau ini Siti Khal Siti Khadijah. Jadi Allah, bahkan Rasulullah itu pun nggak sendiri, bahkan Rasulullah itu pun nggak sendiri. Hari pertama Rasulullah mendapatkan wahyu, itu pun Rasulullah apa namanya membagi bebannya itu kepada satu orang istri yang sangat dia cintai yang kemudian sampai nanti akhir hayatnya tidak ada yang bisa menggantikan Siti Khadijah di hati Rasulullah SAW. Tapi kita tidak bahas itu karena antum juga kebanyakan masih jomblo. Sampai akhirnya kemudian Khadijah teman, ini fungsinya seorang teman. Kemudian membawa temannya itu, membawa Rasulullah membawa suaminya itu ke pamannya. Seorang Nasrani taat yang barangkali sering memberitahu kepada Khadijah bahwa nanti di akhir zaman akan turun nabi terakhir bahwa akan turun nabi terakhir bla Allah lebih suap. Tapi yang jelas Khadijah bisa membawa Rasulullah itu ke hadapan pamannya. Tentu dia punya kepingan-kepingan informasi yang dia ingat dari pamannya terkait itu. Sampai akhirnya diceritakan di hadapan pamannya Rasulullah bercerita dia mengalami ini ini dan ini. Kata kata pamannya Khadijah, sungguh yang datang kepadamu adalah Makhluk yang sama yang datang kepada Musa dan Isa Jadi Kadang-kadang Jalan kita untuk menuju keberhasilan dakwah itu Justru datang dari teman kita Rasulullah mengalami itu Bertemu dengan Khadijah di rumah Khadijah punya kepingan informasi Lihat Sebab Setiap orang itu bisa punya kepingan informasi yang berbeda-beda Saya uh, antum di masing-masing antum ya di kosan antum di jurusan antum di tempat antum seorang berada di amanah amanah antum 
bisa punya kepingan-kepingan informasi yang berbeda-beda. Kepingan-kepingan informasi inilah yang kemudian kita jadikan satu, yang pada akhirnya kita manfaatkan untuk kepentingan dakwah itu sendiri. Lihat pertemuan pertama itu dibahas, ke, sorry bukan dibahas, kemudian diberikan nasihat sama pamannya Khadijah, sembunyikan suamimu ini dari orang-orang Yahudi. Kalau mereka sampai tahu, lihat Rasulullah mendapat wahyu datang ke Khadijah. Khadijah punya kepingin informasi. Barangkali Khadijah punya kepingin informasi apa? Kayaknya dulu pamanku pernah cerita tentang hal ini deh. Jangan-jangan suamiku nih yang beneran jadi. Akhirnya Khadijah membawa Rasulullah ke pamannya. Pamannya, jebret, punya kepingin informasi yang lain apa? Hati-hati, jangan sampai suamimu itu yang dialami suami ini ketahuan sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Kalau sampai ketahuan, mereka akan ngebunuh suamimu. Mereka akan mengusui suamimu. Kenapa? Dia punya informasi yang lain bahwa bisa jadi jangan-jangan waktu itu paman Khadijah sudah tahu bahwa orang-orang Yahudi sangat mengharapkan dan menginginkan nabi terakhir itu turunnya dari kalangan Bani Israel. Bukan dari yang lain. Apalagi dari garis keturunan Nabi Ismail. Yang diharap-harapkan adalah garis keturunan dari garis keturunan Isa alaihissalam, bukan garis keturunannya Ismail alaihissalam. Kepingin informasi akhirnya kan dirahasiakan sebagai diumpetin, diumpetin, diumpetin. Mulailah dakwah secara sembunyi-sembunyi, menyampaikan dakwah dan sebagainya. Dan itu pun tidak sendiri, punya teman, disampaikan ke teman dan sebagainya, dan sebagainya. Itu fungsi teman. Pertama, ya, kita ngomongin ya. Fungsi kita punya teman itu Khususnya teman di jalan dakwah yang Penuh liku Tanjakan oh, Ada Ada belingnya begitu ya Gelap tidak terlihat sudah tanjakan Berliku banyak belingnya oh, Gelap pula Begitu ya Sedikit pula temannya oh, Ada diantara teman yang sedikit pun ada yang berguguran Pula begitu ya Masya Allah Tapi fungsi fungsinya kita memiliki teman adalah tadi yang pertama, ketika kita mendapat masalah seperti Rasulullah mendapatkan wahyu itu kan sebenarnya bukan masalah, tapi penugasan sama kayak antum dikasih amanah ya, di kampus, eh antum dapat amanah jadi ketua panitia ini itu penugasan bedanya penugasan yang ngasih jamaah. Kalau Rasulullah yang kasih langsung Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita juga bisa menganggap penugasan-penugasan yang diberikan pada kita itu sebenarnya penugasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya gak? Bukan penugasan dari para senior, bukan penugasan dari Allah. Allah memilih antum menjadi ketua panitia ini, jadi ketua panitia ini. Kenapa? Kalau senior bilang A, Allah bilang B, yang kejadian yang B. Tetap dari Allah, bukan dari ketua, dari ketua panitia atau dari siapapun Dari senior, tetap dari Allah Kenapa? Allah yang milih antum Allah yang milih antum tuh. Jadi Fungsinya teman Adalah sebagai pembagian beban Bukan berarti kita ngasih buan ke teman kita Enggak Biasanya kan orang ada Apa namanya Eh Biasanya kan orang ada namanya butuh curhat gitu. Saya bahkan punya teman satu di kantor sekarang. Sering datang ke ruangan saya dulu tuh. Sebelum saya pindah ruangan gitu ya. Sering datang ke ruangan saya. Cerita banyak macam-macam. Dia, dia cuma butuh didengerin dan butuh penyelesaian masalah itu aja. Bukan yang lain. Kan lucu ya. Saya kaget. 
ada ternyata manusia kayak begitu ya dia hanya butuh didengerin oh ternyata emang secara secara mendasar manusia itu butuh butuh orang lain untuk membagi bebannya itu membagi bebannya itu yang kedua fungsi kita berteman dengan di jamaah dakwah ini adalah kita mendapatkan kepingan keping informasi yang bisa jadi kita tidak miliki tadi itu rasulullah ketemu khadijah Khadijah punya kepengen informasi, maka dibawalah Rasulullah ke pamannya Khadijah. Paman Khadijah punya informasi, maka diamankanlah Rasul dari para orang Yahudi. Kayak begitu. Jadi, kehadiran seorang teman dalam dakwah itu adalah satu hal yang sangat krusial. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam itu meminta seorang teman yang akhirnya dari sepupunya sendiri ya, dari saudaranya sendiri, siapa? Harun Nabi Musa alaihissalam yang dikenal keras, galak, ya kan? Saya pengen banget masuk surga, kemudian ketemu Nabi Musa alaihissalam, pengen tahu orang kayak gimana karena berbagai macam atsar Israelit dan sebagainya. Ini menarik sekali ya tentang Nabi Musa ini. Bahkan ada ulama yang bilang Nabi Musa itu kalau sabar sedikit aja kita akan mendapat banyak sekali ilmu dari Nabi yang ditemui Nabi Musa itu, Nabi Khidir. Sayangnya Nabi Musa orang yang nggak sabar dan sebagainya. Itu menarik sekali. Bahkan orang seperti itu pun. Meminta seorang teman yang namanya Harun Maka Kita butuh teman Teman kita pun membutuhkan kita Karena dari teman yang sudah ada pun Yang berubah menjadi musuh Ada banyak Lantas bagaimana caranya kita menjaga itu semua Inilah masuk areanya kepada Menjaga ukhuwah diantara Diantara kita Menjaga ukhuwah Apa itu ukhuwah? Wah itu ikatan persaudaraan muslim Jadi kalau antum Ada teman Punya teman, dijaga betul ukhuwah gimana caranya Nah ini saya Allah alam biswab nih, saya gak terlalu ahli Sebenarnya dalam hal ini, kalau, kalau bikin musuh Saya jago gitu, tapi kalau menjaga ukhuwah Itu Saya mungkin bukan expert di bidang itu gitu ya. Tapi ya Alhamdulillah sampai hari ini saya punya beberapa lingkaran pertemanan punya lingkaran pertemanan lingkaran kampus lingkaran zaman sekolah lingkaran teman-teman komplek di rumah dan sekarang lingkaran teman-teman kantor tuh saya punya yang menurut saya cukup solid dan bisa saya percaya gitu ya tidak banyak jumlahnya karena ternyata saya juga saya baru menyadari dalam pertemanan saya tidak bisa membuka diri pada banyak orang gitu hanya orang-orang tertentu saja jadi pertemanan itu kuah itu memang mestilah kita jaga Level pertama, level paling rendah dari ukhuwah adalah husnudon. Kita nggak boleh melupakan itu. Kita tidak pernah boleh melupakan bahwa yang namanya ukhuwah itu level paling rendahnya adalah husnudon, saling berprasangka baik. Jadi kalau diantara antum, diantara kader dakwah tarbiyah itu sudah nggak punya atau sudah nggak bisa saling bersnudon tidak ada ukhuwah sama sekali berarti di antara kita nggak ada ukhuwah sama sekali di antara kita lantas ukhuwah seperti apa yang diminta sebenarnya di dalam jamaah tarbiyah level paling tinggi dari ukhuwah adalah itar saling mendahulukan saling mendahulukan apa sih gimana sih ngomongnya saling memberikan eh, apa ya Bukan saling mendahulukan, saling mendahulukan kan nyelip ya Apa bahasanya Memberikan pada orang lain terlebih dahulu gitu. Memberikan saudaranya dulu lah gitu kira-kira bahasanya Itsar Walaupun dalam hal ibadah Kita juga mengingat Tidak boleh ada 
tidak tidak boleh ada insar. Pun dalam hal karena ini muamalah begitu ya. Dalam pendapat saya memang pada akhirnya cara kita menjaga ukhuwah itu berkembang sesuai dengan zamannya. Bisa berubah dan bisa berkembang. Kenapa bisa berkembang? Ya memang ini muamalah, bisa berkembang. Kita bisa apa namanya? Kita bisa mengubah beberapa teorinya begitu ya. Karena ini muamalah sekali lagi. Walaupun ada hadis yang memang sudah sudah baku begitu ya. Jadi kalau kita memperatalisat rohim, ada yang bilang apa namanya? Rasulullah salam dijawab, bersin didoain gitu ya, sakit dijenguk dan sebagainya itu kan prinsip mendasar dari Rasulullah sallallahu Kalau sampai itu aja kita nggak mau, saudara kita lagi liko atau lagi syura batuk Eh, sorry bersin hatu itu kita malah wah jijik lu jorok ah, itu sudah tidak ada ukhuwah berarti <laughs> karena memang mendasarnya apa level paling bawahnya itu ketika ada orang bersin kita mendoakan ya itu level paling bawah ada orang sakit kita dengar ada saudara kita sakit kita doain wah sakit ya kita doakan supaya cepat sembuh kayak begitu Lantas gimana membangun ukhuwah itu? Umar bin Khattab punya pendapat yang lain. Kata Umar bin Khattab, jalan jauh bareng. Makanya kan anak-anak tarbiyah senangnya rihlah ya. Jalan kayak ke Gunung Kidul, kemana? Rihlah lah, rihlah, rihlah. Membangun ukhuwah. Karena di perjalanan jauh itu seseorang akan tampak sifat-sifat aslinya. Kalau antum sudah mengetahui teori itu, antum berarti punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa? Paling enak memang naik gunung sih ya. Naik gunung bareng. Kemudian sepanjang jalan tuh orang akan terlihat yang selama di kampus kelihatan jagoan gitu ya, wah luar biasa sekali kalau pidato berapi-api di gunung terlihat sekali dia. Selama di kampus selalu membicarakan hubungan sosial harus saling membantu bermanfaat dan sebagainya satu sama lain di gunung dia kelihatan beneran gak sih dia kayak begitu? Bisa jadi ternyata dia adalah orang paling egois sebenarnya selama ini. Nah itu membangun kuah dan di dalam amanah. pun kita juga bisa membangun ukhuwah. Karena justru dari amanah-amanah itulah kemudian kita bisa mendapatkan atau bukan kita bisa menemukan banyak orang, kita bisa saling bertukar ide, kita bisa saling mengenal dan insyaallah dari 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 prosesi semacam itulah kemudian kita bisa saling menguatkan ukhuwah di antara kita. Sampai hari ini kelompok likuan saya yang dari zaman SD itu punya grup gitu ya. Jadi ada dua grup yang paling solid itu memang grup saya dari zaman SD karena itu teman-teman komplek dulu ya teman-teman rumah kami di Depok dan yang kedua adalah teman-teman saya zaman SMP kata psikolog kalau orang udah berteman selama berapa ya, berapa tahun itu sepuluh tahun atau berapa itu dia akan menjadi teman selamanya saya sudah punya dua grup yang seperti itu masya Allah dan saya berharap antum juga mengalami cerita-cerita seperti itu yang sama di dalam tarbiyah. Walaupun memang jalannya adalah jalan dakwah yang paling panjang, tapi adalah jalan yang tercepat. Ya, kita tetap bisa merasakan kebahagiaan-kebahagiaan ketika kita punya teman. Antum punya amanah berat, kalau punya teman. tinggal sama teman begitu ya ngobrol atau sering ngobrol sama teman dan sebagai sejenisnya begitu ya itu tetap akan terasa bahagianya 
Rasulullah itu seberat-beratnya ya, seberat-beratnya tetap happy kita bisa menduga tetap bahagia kenapa ketika karena ketika pulang ke rumah ketemunya Khadijah perempuan yang mulia antum pulang kosan ketemu ibu kos beda rasanya kan ya beda kan beda banget rasanya kayak gitu jadi khawatirlah dijaga betul ukhuwah diantara antum begitu ya pertemanan diantara antum Kalaupun antum mau buat sampai itu seperti egois, uh, sorry bukan egois, sampai seperti anti angkatan lain karena memang di kampus kita for salam itu kan perangkatan ya uh, 2009, 2008, 2007, 2010, 2011 itu punya angkatan masing-masing dan punya ukhuwah levelnya masing-masing uh, itu dijaga. Tidak perlu memikirkan yang lain, paling tidak di angkatan antum itu antum perlu dijaga sekali ukhuwahnya. Karena sekali lagi amanah-amanah berat itu akan terasa ringan betul ketika memang kita punya teman-teman yang tahu, yang ngerti bahwa kita itu sedang mengalami keberatan yang luar biasa, mengalami sesuatu yang berat dan sangat luar biasa. Walaupun pada hakikatnya tetaplah kita itu tetap harus apa namanya menggantungkan segala sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi jawaban dari Allah. terkait dengan curhatan-curhatan kita hadir lewat teman-teman kita yang ada di sekitar kita bukan langsung dari Allah ya itu langsung dari Allah tetapi bisa jadi jawaban Allah itu adalah berupa hadirnya teman-teman kita di sekeliling kita itu saya bersyukur sekali sampai hari ini dikelilingi oleh orang-orang baik gitu ya dikelilingi oleh orang-orang baik dan saya sangat bersyukur sekali sama Allah Subhanahu Wa Taala dan saya berharap terus selalu dijaga dalam keadaan seperti itu dan saya juga berharap Dakwah tarbiyah dimanapun tetap bisa seperti itu. Jangan sampai eh, apa namanya, uhwah kita diantara kita rusak. Cukuplah kemarin kita ada kejadian ya, tarbiyah ribut sama sesama tarbiyah ribut dan sebagainya. Cukuplah orang-orang itu saja yang ribut. Kita tidak perlu lagi eh, apa namanya ribut-ribut atau ikut-ikutan ribut diantara kita. Jaga betul keistiqomahan kita karena dengan adanya teman. itu bisa menjadi kunci keistikomahan kita juga. Bayangin pemuda kafi kalau sendirian, tidur di gua sendirian, bangun ratusan tahun kemudian pun sendirian, sepi. Tapi Allah memberikan mereka teman, tetapi Allah menjadikan mereka nggak sendirian, nggak sendirian. Nah, ini sudah jam 5 sesuai arahan panitia sudah mulai dibuka tanya jawab. Silahkan kalau atau ada yang mau bertanya. Uh, saya belum tahu nih prosesnya gimana kalau mau tanya jawab cuma nih di WhatsApp udah ada yang masuk ya pertanyaan kalau yang dari ini live YouTube kan ya kalau dari YouTube silakan disampaikan aja saya kembalikan ke Yusuf selaku moderator ya alhamdulillah live nya Ya, masuk, masuk. Baik, Rup. Saya kumpul akhirnya kasir, apa Mas Gaya? Saya banyak pertanyaan terkumpul lewat kami secara personal maupun di grup. Kurang lebih sisi tenaga jawab berlangsung selama 15 menit sampai pukul 17.15. Sehingga mungkin perlu kami seleksi dulu, mohon maaf. 
pertanyaan yang barangkali bisa dijawab uh, dalam waktu singkat ini. Yeah. Uh, Oke. Okay. Jadi sebenarnya cukup aktual pertanyaannya Jadi tadi sempat uh, dibahas terkait uh, isu virus seperti itu yeah. Nah Nah, kira-kira seperti itu. apa tadi kata-katanya bisa diulang dikit yang A ya sih Afan juga di mana yang kita tahu ada wabah COVID tentu keimanan kita apa nih ini beda-beda akun nih ya jadi mungkin uh, terkait corona uh, bisa kita peran mungkin peran kita bagaimana uh, peran kita di apa untuk men, apa merespon hal itu seperti itu terkait dengan coronavirus ya 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 ini saya dah semingguan terakhir ya uh, mikir ini tatap pada tataran pribadi saya sudah sepekan terakhir ini saya berpikir Sebenarnya Allah ini sedang menguji kita pada hal apa dengan adanya virus corona ini gitu ya. Tentu yang namanya musibah, wabah itu adalah sebuah ujian. Musibah juga bahkan tapi selalu ingat bahwa Allah itu bersama kesulitan itu akan ada kemudahan-kemudahan. Kita nggak pernah tahu. Tapi saya berpikir apa sih sebenarnya yang sedang Allah inginkan begitu ya dengan kejadian Covid-19 ini. Uh, mikir gitu apalagi ditambah di kalangan umat Islam di Indonesia itu sedang benci-bencinya kayaknya ya nggak nggak semua tapi sebagian dari kita sebagian dari umat Islam di Indonesia itu kayak lagi benci-bencinya dengan Cina kemudian kok tiba-tiba muncul kejadian ini dari Cina kan kayak pas ya kayak Allah tuh kayak ngasih jalan ini loh udah silahkan tambah benci lagi tapi apakah emang seperti itu yang kita inginkan apakah emang seperti itu yang Allah inginkan maksud saya uh, padahal kita dalam Alquran sudah ada aturannya nggak boleh berlebihan dalam benci kan adil janganlah kamu menjadi suatu kaum sehingga kamu nggak berlaku adil pada mereka 
Jadi pendapat saya memang akhirnya saya saya juga diskusi dengan beberapa orang, salah satu sahabat saya yang sekarang dosen di Kalimantan juga. Akhirnya kami harus bersepakat ya Allah sedang menguji akidah kita. Menguji akidah gimana? Ya jelas. Dengan adanya coronavirus mendadak orang ada yang menjadi terlihat sekali orang-orang yang berakidah Jabariyah begitu ya yang kita tahu sudah dari dulu ada kemudian sekarang berubah lagi bahkan disindir sama salah seorang ustadz di tulisannya dia bilang Jabariyah versi corona begitu ya itu luar biasa dan itu nangutubilah mudah-mudahan kita nggak seperti itu jadi terus peran kita apa dalam hal kejadian seperti ini yang pertama Kita lihat dulu skill kita, kita tuh apa sih? Kalau kita bukan tenaga kesehatan ya sudah. Berarti yang bisa kita lakukan adalah mengamankan diri kita dan mengamankan keluarga kita. Gimana cara mengamankan diri dan mengamankan keluarga kita dengan memastikan kita tidak hadir ke tempat wabah? Ikutin aja sunnah Rasulullah itu. Hadis Rasulullah kan sudah bilang dua poin inti dari hadis Rasulullah tentang wabah adalah jangan kesana dan jangan keluar dari sini. Poinnya dua. Yang pertama. Kenapa jangan ke sana? Kata Rasulullah, kalau di satu tempat itu ada wabah, maka janganlah kalian datang ke situ. Kenapa? Nanti kalian jadi kena wabah. Karena secara prinsip dari Al-Qur'an, jangan kita menjerumuskan diri kita kepada kepada apa? Kepada kebinasaan. Poin keduanya, kalau kita sudah tinggal di tempat berwabah, kayak saya sekarang nih saya di Tangerang. di Kabupaten Tangerang itu sudah ada satu, eh sorry, sudah ada banyak. Uh, ya nggak banyak sih lima atau berapa saya lupa tapi di kecamatan saya sini memang belum ada di kecamatan saya Sepatan Timur itu belum ada tapi di kecamatan Sepatan sudah ada satu gimana cara kita mengamankan gimana peran kita sebagai orang yang berdakwah sebagai orang yang bertarbiyah begitu orang yang terdidik gitu ya ya kita jalani nasihat Rasulullah tadi kalau kita di situ ada jalan ke sana Karena daerah saya ini sudah sangat dimungkinkan ada virusnya Walaupun kita juga belum ada gejala atau kita tidak kena barangkali Atau kita kena tapi kita juga tidak berdampak sesuatu pada diri kita Ya kita harus mengedukasi diri kita dan keluarga kita Jangan sampai kita ke arah sana Pun ditambah peran-peran kita adalah Tadi mengawal fatwa-fatwa ulama itu nih Kita ngasih tahu kepada masyarakat Muhammad di sini ya. Sebagian orangnya pun masih susah dikasih tahu Dibilang udah jangan ke masjid dulu de, Khususnya yang orang-orang sepatan sana Kalau kita sepatan timur gitu ya Karena di sana sudah ada virusnya, sudah ada yang positif Kalau kita ada satu positif Berarti ada kemungkinan dia sudah menularkan Empat orang yang lainnya Itu kan teori yang diambil sorry, e, Hasil penelitian di Korsel dengan di Itali ya Satu orang itu bisa menularkan Satu sampai empat orang yang lainnya Kecuali super carrier kalau nenek-nenek yang di gereja tadi Itu bisa sampai 30-an sampai 40 orangan Itu cara kita gimana Edukasi, sabar pelan-pelan Rasulullah itu 13 tahun ngajarin akidah ya yeah. saya bahkan kemarin ngadapin orang yang eh, jadi kan memang ada poster-poster yang bilang jangan mudik dulu jangan mudik dulu gitu lah ya intinya ya di WhatsApp tuh disebar kemana-mana sampai kemudian orang ini bilang tuh umat Islam lagi jadi korban mudik itu kan silaturahim kenapa silaturahim dilarang-larang padahal itu sudah menjadi kebiasaan umat Islam Saya cuma tanya ke orang ini, Pak, antum udah baca kejadian di Itali belum? Tahu nggak tanggapan dia? Dia nanggepinnya bukan belum atau sudah sih sudah baca. Dia nanggepinnya, apakah Indonesia harus sama dengan Itali? Bagaimana, bro? Jadi, ya, ya memang itu tantangan kita. Peran kita adalah dengan tadi kayak kata orang kesehatan, 
saya punya teman dokter gitu di DKI dia bilang udah diem aja di rumah kalau nggak harus kerja nggak usah kerja kata dia kalaupun kerja kalau emang harus kerja pastikan kita memaksimalkan ikhtiar-ikhtiar kita nggak kena tadi kita juga memahamkan pada masyarakat bahwa yang namanya akidah itu juga tidak lepas pada ikhtiar keyakinan kita tidak akan kena virus corona nggak akan kena corona itu hamba Allah tidak akan kena sama tidak akan dia menyerang hamba Allah yang lain nggak gitu juga bro nggak gitu juga Apakah non muslim itu bukan hamba Allah? Mereka hamba Allah, cuman mereka sok-sok bukan hamba Allah. Toh kena juga. Kena juga. Jadi tugas kita tuh seperti itu, menyebarkan informasi-informasi yang akurat. Kalau antum ada akses ke pemerintah daerah, kabupaten dan sebagainya, jadilah bagian dari orang-orang yang bisa memberikan informasi secara jelas, memberikan masukan-masukan yang senior-senior yang sudah kenal dengan alek-alek di daerahnya masing-masing. kasih tahu bahwa penting sekali buka informasi bukan untuk dalam rangka menyebar panik ya saya tahu kita punya buku eh, jamaah dakwah kita punya buku dakwah dan manajemen isu gitu ya memang benar ada isu-isu yang tidak perlu kita bongkar dan tidak perlu kita buka kemana-mana tapi tetap ada isu yang harus kita buka eh, dan menurut saya informasi tentang posisi pasien dan sebagainya itu tetap harus kita kasih tahu jangan sampai kita ngelupain itu gitu jangan sampai kita merahasiakan itu sehingga orang-orang lain juga nggak tahu sebenarnya di sini aman atau enggak kita ke situ boleh apa enggak pada akhirnya saya setuju dengan yang dilakukan sama Pak Anies eh, yang menginformasikan posisi-posisi lokasi terjangkit gitu ya supaya nanti manusia-manusia yang lain juga bisa memutuskan sendiri mau ke sana atau enggak kalaupun mau ke sana dia harus siap dengan resiko dan dia harus siap dengan alat pelindung dirinya itu yang alam jadi orang yang mengedukasi masyarakat tetap jaga keamanan diri antum sendiri, jaga keluarga, jangan mudik dulu kalau emang di Jogja sudah kena gitu ya, jangan pulang ke rumah masing-masing, tetap di Jogja stay sampai semua ini meredah. Itu sudah peran antum yang paling baik. Allah Allah. Jadi insya Allah kita ada dua pertanyaan lagi, yeah. mudah-mudahan sempat. Yeah. Yang kami pilih itu ada satu yang kurang lebih sama, itu eh, pertama lebih umumnya kepada ini ya eh, bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam Islam kemudian yang serupa itu adalah batasan apa eh, eh, batasan menggoyi jamaah lain seperti itu karena bagaimana cara tidak mau kita <laughs> nah, ngapain antum ngayomin jamaah lain ngapain emang jamaah lain kenapa <laughs> Ya 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 ya. Kan? ya. Bisa mungkin saya langsung ke pertanyaan kedua Mas, mungkin ya. bisa uh, ya. Jadi pertanyaan kedua uh, ini sebenarnya sama ya kira-kira lebih yang pertanyaan tadi ya. Jadi terkait jemaah lain, kedua adalah ini uh, dari anonim ya sebenarnya. Hmm. Jadi orang ini uh, cukup mengena seperti itu. <laughs> Jadi kuah lepas beramai lepas gitu. Kemudian beda kelompok juga kadang Jadi, jadi kurang semangat gitu. itu mah salah antum anonim ya uh, jadi jangan kemudian kejadian di kelompok antum itu disamaratakan dengan kelompok lain <laughs> karena saya sampai sekarang pun masih bersahabat baik dengan uh, orang-orang yang bahkan tidak satu kelompok liko dengan saya itu pun dari kampus gitu ya kami tinggal tinggal dulu uh, sempat memang tinggal bareng tapi setelah itu nggak pernah tinggal bareng lagi dan itu sampai sekarang kami masih komunikasi dan sebagainya bahkan saling mendoakan tapi itu patut dievaluasi jangan-jangan makanya ya 
yang namanya dakwah itu jangan terpaku hanya pada program-program saja akhirnya antum merasakan seperti itu apa namanya kok terasanya kita berukhuwah hanya kalau ada amanah saja sih paling keluhan antum biasanya paling kalau pemirah ya gak sih di kampus tuh wah kita berukhuwah hanya kalau pemirah aja rame-rame ya bro bro nggak gitu kalau memang seperti itu bisa jadi ada yang salah yang pertama salah di antum bisa jadi ya antum yang merasa seperti itu bisa jadi salah di antum sendiri kenapa jangan-jangan antum hanya muncul ketika ada ketika sedang ada kerjaan aja tapi ketika lagi happy happy antum nggak ada itu yang pertama bisa jadi salahnya di antum kalau sedang kejadian yang pertama ini antum selalu muncul kalau cuma ada kerjaan dan ketika tidak ada pekerjaan bersama antum nggak muncul harusnya yang dievaluasi diri antum sendiri diri anda sendiri yang diperiksa bukan anda menyalahkan orang lain atau menyalahkan jamaah itu yang pertama yang kedua bisa jadi kesalahan memang pada jamaah yang hanya mengagendakan agenda-agenda huwah kalau ada aktivitas saja padahal ya kalau zaman saya dulu ya walaupun dulu sering ditegur juga sama senior ya di angkatan 2009 itu sering sekali ya nggak nggak sering sih cukup beberapa kali kami mengadakan agenda-agenda ukhuwah ngapain mancing makan ikan bakar dan lain sebagainya itu kayak agenda-agenda yang kita happy aja gitu yang senior juga nih yang senior for salam jangan kemudian adik kelasnya diajak rihlah di tempat rihlah diajak ngebahas syuro ah ini kesalahan fatal gitu ya hingga akhirnya jenuh dan sebagainya maka ada kan agenda-agenda ukhuwah itu ya gimana caranya eh, apa sih tadi ada yang nanya juga mbak-mbak ya lupa saya tapi intinya tentang ukhuwah lah ya tentang ukhuwah memang ukhuwah tuh nggak bisa hanya dengan amanah walaupun lewat amanah kita juga bisa menambah-nambah ukhuwah tetapi yang lebih paten dan akan lebih mensolidkan lagi adalah pada aktivitas sehari-hari main bareng kayak makan bareng kayak jalan-jalan kemana kayak dan sebagainya itulah yang justru yang akan menguatkan dibandingkan antum beramanah bersama-sama jadi ya jangan jangan apa namanya jangan mengira semuanya itu jamaah yang salah tapi patut dievaluasi yang kedua yang evaluasi adalah ya teman-teman yang sedang mengurus jamaah itu sendiri ya jangan-jangan memang antum nggak pernah ngadain acara yang happy happy nih pengurus-pengurus for salam ini gitu ya Ya, jangan nanti memang tidak pernah mengadakan sesuatu yang menyenangkan sehingga kader-kader dakwah di kampus ini merasakan wah kok berat sekali ya dakwah ini kok berat sekali sebagainya itulah Allah Rasul. Jadi evaluasi ke kitanya dulu jangan-jangan kitanya juga memang hanya muncul ketika ada kerjaan bareng-bareng. Yang kedua jangan-jangan memang jamaah kurang mengadakan apa namanya memperhatikan itu. Oh tadi ada yang nanya gimana batasan dan mengayomi jamaah lain, Mas? Tadi ikhwan kalau saya apa ikhwah bertanya tadi enggak ada n. Eh gini Mas, Mbak. Jamaah lain itu bukan berarti dianggap sebagai musuh. Jamaah lain itu bukan berarti dianggap sebagai musuh yang harus kita habisi dan sebagainya tidak. Jamaah lain itu adalah fastabi apa namanya peserta lain dalam fastabi khairat kita. Itu ya. Dan kepada mereka ya kita berteman bersahabat masalahnya kan mereka mau apa nggak bersahabat dengan jamaah tarbiyah itu kan masalahnya selama ini kan jamaah tarbiyah itu kan selalu terbuka kalau pak pengalaman saya ya jamaah tarbiyah itu kan selalu terbuka kalau ada orang yang mau berteman dan sebagainya kita selalu terbuka dengan salafi sekalipun gitu ya salafiun sekalipun kalau mereka mau berteman dengan kita lawang banyak kader tarbiyah yang dari kayak anak salafi biasa biasa saja 
berteman berteman aja nggak ada masalah batasan nggak ada batasan yang tuh berukhuwah berukhuwah islami aja sana gitu yang penting antum yakin fikroh sebagai ikhwan tarbiyah ya sebagai ikhwan tarbiyah ya tarbiyah adalah jalan dakwah kita coba kalau nanti dibahas dalam forum yang lebih tertutup antum harus bisa membandingkan sebenarnya kenapa kita hidup kenapa kita berada di jalan tarbiyah ini itu harus kita harus yakin makanya harus bangga dulu itu itu yang kemudian dulu dibuat film apa namanya sang murobi karena kayak kan judulnya sang murobi mencari spirit yang hilang gitu ya karena kebanyakan orang udah nggak pede lagi dengan tarbiyahnya kenapa sih nggak pede padahal tarbiyah itu tadi saya bilang tarbiyah itu menuntut antum menjadi manusia sempurna apakah jamaah lain menuntut antum menjadi manusia sempurna itu aja pertama jawaban terus apakah kita bersahabat dengan jamaah lain ya bersahabat berteman baik nggak boleh musuhan nggak boleh fast tapi khairat adapun mereka memusuhi kita ya sudah dimaafin aja kenapa sih rasul juga musuhnya banyak makanya Kalau lagi ada anak kami sini ya yang dengerin DM1 itu dibuat militer harus bisa berantem. Kalau ada anak jamaah lain ngajak berantem siap berani nggak usah takut kenapa kan gitu jangan jangan minderan lah jadi anak terbiasa jangan minderan harus pede harus yakin uh, apa namanya jangan malu jadi anak terbiasa uh, teman-teman yang lain itu adalah fase apa namanya peserta dalam Lomba lari kita menuju surga Kalaupun mereka menganggap kita musuh Jangan sekalipun berpikir Kalau mereka adalah musuh kita Mereka adalah bisa jadi ke depan Mereka adalah orang-orang yang membantu kita Nggak usah diajak musuhan Saya sendiri waktu di kampus ya Beberapa kali ngisi di Ngisi tausiah pembukaan di rapat apa Kayak pimpinan cabangnya Muhammadiyah Ya nggak ada masalah biasa saja karena emang saya ngekos di tempat tokoh Muhammadiyah kan begitu. E, waktu SD saya sekolah di NU ya sudah. Jadi saya kalau pulang ke Cibubur, ya orang melihat saya dan dandanan saya sebagai anak NU. Di lingkungan saya di Depok saya dulu seringkut kajiannya Ustad e, siapa tuh namanya Ustad Badru ya, Salafi dan sebagainya. Ini tuh biasa biasa karena emang kita berteman dan sebagainya. Jadi SD di NU, Likok dari kecilnya di Tarbiyah. pernah ikut kajian-kajian salafi bahkan sampai punya guru bahasa Arab salafi gitu ya bersama rekan-rekan salafi sepanjang ngajar bahasa Arab ada teman-teman bahasa Arab saya selalu bilang antum ngapain ikut-ikutan liku akhi waduh sepanjang bahasa Arab tuh setiap pertemuan dia selalu ngomong kayak begitu antum enggak usah ikut-ikut sih jadi dia nyebut nama Rabbi saya enggak usah ikut-ikut sini diamin aja diamin diamin aja dan lain sebagainya sampai kemudian kuliah ngekosnya di Muhammadiyah gitu ngekosnya di rumah tokoh Muhammadiyah ya biasa saja apakah semuanya kemudian saya jadi berusaha enggak justru kita membangun pertemanan sampai kemudian guru bahasa Arab saya yang juga orang salafi begitu ya dia bilang tidak masalah ada di mana aja yang penting tetap beramal soleh kata dia seperti itu biasa saja jadi tergantung kitanya kalau antumnya juga baik-baik aja ya enggak akan jadi masalah kecuali antum memang sejak awal merasakan itu adalah masalah Jadi biasa-biasa. Hal yang tidak berbenturan jangan dibentur-benturkan. Lihat akibatnya kalau hal yang tidak berbenturan dibentur-benturkan. Ingat bom atom ya Hiroshima Nagasaki. Atom yang tenang-tenang aja ditabrak-tabrakin. Atom ditembakin neutron sudah jadi reaksi. Jadi bom atom. Ada mobil di pinggir jalan antum bawa motor anteng ya nggak usah ditabrak-tabrakin. Slow aja slow. Jamaah lain adalah sahabat kita. Justru bersama mereka lah amal jamaah kita akan semakin kuat. Allah Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Ini dari WhatsApp ada nih dijawab nggak nih? Si Iya senanya. Uh, 
balik karena waktu okay. uh, mohon maaf sekali teman-teman hmm. sekalian ternyata uh, cukup antusias teman-teman jadi masih banyak lagi pertanyaan sebenarnya tapi dari kami <laughs> mohon maaf sebesar-besarnya yo selau ya putus oh enggak kirim putus Sudah nih, sup. Januar kita doakan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Mohon kita doakan semoga uh, Mas Januar bisa dan sudah berkeluarga. Mudah, weh. Iya, mudah ya. Diberikan kesehatan dan keselamatan beralamin hmm. ya. Uh, baik, untuk kajian kali ini kita tutup sekian. Uh, kemudian uh, sampai jumpa di apa namanya? Pekan depan, insya Allah Pekan depan Entah dengan online lagi Atau kita bisa bertetap langsung Walau-walau bisawab, mohon doanya aja Kita tutup dengan pecah hamdah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kemudian doa kepada majlis Subhanakallahumma Bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh